0: Damos paso ahora a la entrevista. Hoy queremos hablar de prevención: cómo prevenir el suicidio en los jóvenes. Hoy día, los jóvenes están más expuestos a estar viendo y escuchando mensajes que pueden ser raros a través de las redes sociales. Algunos que ya regresaron a clase de manera presencial, allá pueden estar escuchando cosas también raras que otros jóvenes han escuchado o visto en redes sociales. O sea, es como una cadenita, pero cómo prevenir el suicidio en los jóvenes Ese es el tema de hoy y nos acompaña el pastor coordinador del Distrito 9 de Misión Cristiana, Elim.
1: El hermano Gerardo Campos está nuevamente con nosotros. Pastor, gracias por acompañarnos y bienvenido una vez más a En Pleno Día.
2: Eh, muchas gracias. Buenos días, Ricardo, Carla. Es eh, siempre un gusto poder estar con ustedes en las oportunidades que Dios eh, permite.
0: Bueno, pastor, eh, siendo coordinador de distrito, usted habrá escuchado, tiene información de cómo están los jóvenes ya sea porque se congreguen o igualmente jóvenes que no están en la iglesia, pero por esa cercanía, ¿verdad? De estar en los lugares, en la colonia, uno a veces se entera. De casos de jóvenes que han estado en riesgo de suicidarse.
2: Sí, definitivamente, la labor pastoral eh, es dirigida en la intención de cuidar y... y Llevar esperanza a toda persona. Y allí está el segmento importante de, de los jóvenes. Eh, jóvenes, señoritas, que pasan por momentos muy difíciles eh, acá en Latinoamérica, sobre todo, y específicamente en nuestro país, en donde al parecer no encuentran un futuro. Y eso es un poco desalentador y puede llevar joven a la desesperanza eh, por diferentes crisis que que pasan los jóvenes en esa etapa en la que de un niño se pasa a la adolescencia hacia la adultez eh, la crisis existencial agudizada por diferentes factores y más eh, lo que usted menciona esos eh, referentes que están a la orden del día de personas eh, famosas, diríamos, pero con eh, lamentablemente grandes vacíos.
1: Cuando usted logra conversar con estos, con estos muchachos, con estas señoritas, usted hablaba también de causas, es decir, a nadie se le viene, creería yo, el pensamiento de la noche a la mañana, sino que hay ciertos factores que sucedieron quizás la semana pasada, o temas no resueltos que sucedieron durante la, durante la niñez, la adolescencia también, usted lo decía, Pastor, que nos llevan a, a hoy en la actualidad a tener pensamientos de este tipo. ¿Cuáles son esas causas que dentro de las conversaciones o dentro del conocimiento que usted tiene eh, son los, los factores principales que, llegan, que llevan a las juventudes a, a tener pensamientos suicidas?
2: Sí, como usted lo dice muy bien, Ricardo, hay diferentes factores. Pero lo que he encontrado, eh, sobre todo, es eh, lo que mucho pesa y duele en los jóvenes, el eh, desprecio, eh, la exclusión, eh, la marginación. Eh, por ejemplo atendía a un joven que estaba en una crisis de identidad su problema era que él decía haber definido su orientación sexual a los 5 años de edad me sorprendió cómo un niño a esa edad puede decir yo voy a ser esto o soy y definir su preferencia o su orientación sexual contraria a su género, a su natalidad, a su origen, a lo que Dios eh, le, le hizo ser al crearle como, como tal. Eh, entonces, a través del tiempo, este joven ha estado sufriendo mucho el desprecio, el bullying, la presión, la burla, al punto que él ha pensado mejor en quitarse la vida porque ni con los hermanos, me decía, eh, de la iglesia, él eh, se siente bien porque ellos mismos le marginan por algunas actitudes, por cierta apariencia, cierta forma de ser, que no debe de llevar a discriminar a nadie, eh, sobre todo a los jóvenes, porque situaciones así de desprecio les cala hondo, les duele mucho, bueno a todos, pero ellos que están en una... En donde buscan aceptación, sobre todo en hogar, de cuando vienen de hogares disfuncionales, en donde hay vacíos, en la carencia del amor. Pero me decía, los mismos hermanos eh, me desprecian y me argumentaba. Yo tenía un amigo con el que me comunicaba, pero él era transexual y venía a la iglesia. Pero llegó el momento en que los hermanos no le dejaron abordar el autobús. Y yo luego tuve poca comunicación con él. Me decía, este joven, lo último que supe es que se suicidó. Pero el caso que le menciono, él argumentaba yo prefiero a veces eh, buscar la manera de salir de esta situación. Y he pensado en suicidarme. Entonces, esas ideas suicidas que luego eh, llevan a la persona, al joven a un plan son la expresión eh, más clara del dolor, del sufrimiento, de la desesperanza que una persona, en este caso que un joven, pueda eh, experimentar. Eh, a veces los jóvenes eh, realizan lo que se llama para suicidio, que son, eh, por ejemplo, se lesionan sus brazos o intentan de alguna manera eh, llamar la atención diciendo me voy a suicidar y accionando, pero no con eh, la idea de realmente quitarse la vida, sino es como una protesta, como eh, un llamado de atención para que se fijen en ellos, en ellas, eh, para que alguien reaccione y le acompañe en el profundo sufrimiento que a veces eh, las personas tienen y sobre todo los jóvenes.
0: Recibimos un mensaje de una de nuestras oyentes contándonos de algunos episodios depresivos que ha vivido y entre sus expresiones dice eh, quisiera decirles todo lo que he estado pasando nos dice me llegué a sentir discriminada ella menciona el tema de la depresión qué otras señales también podemos nosotros tener aunque no precisamente alguien que padezca depresión esté a un paso del suicidio, quizá, ¿verdad? ¿Pero qué señales pueden, pueden llevarnos a nosotros a, a, a ponernos en alerta sobre alguien que puede estar en peligro de suicidarse?
2: Eh, sí, eh, como pastor y consejero también, porque es nuestra tarea, nos vemos en la necesidad de... Eh, documentarnos, de leer, de estudiar, de conocer cómo es la vida humana y sus diferentes eh, crisis. Entonces, eh, la depresión es el resultado de la desesperanza y puede ser orgánica o puede ser el resultado, como dije ya, de ciertas situaciones a las ...cuáles no se les da una correcta respuesta, es decir, ante un problema la respuesta es pecaminosa... ...y eso comienza a hundir a la persona en una tristeza profunda, es como una espiral descendente de tristezas... Eh, ...de tristeza por respuestas fallidas que la persona ha intentado darle a la problemática sin encontrarla... ...entonces la característica es ese aislamiento ese cambio de actitud, esa automarginación que el problema que está viviendo la persona le lleva eh, a tomar. Y entonces caen en una eh, tristeza profunda, en una desesperanza que es el indicador eh, bien evidente de que una persona no está bien, está o podría estar con ideas eh, insanas. Eh, también, las personas que comienzan a idear en qué es mejor morir y seguir viviendo, ¿para qué esta vida? Eh, es muy triste porque eh, lo que sucede es que la misma familia, las personas más cercanas, no le ayudan, sino que le ofenden, le dañan, le humillan. Y esa humillación abrumadora a veces no eh, tiene el joven, la señorita, la suficiente capacidad de resiliencia para salir adelante para soportar y hay quienes comienzan a decir entonces mejor eh, quitarme la vida me voy a suicidar eh, ya me despido de ustedes ya pronto quizás no voy a estar y otros pudieran pensar sin indagar que quizás tiene idea de emigrar a otro lugar a otro país pero a veces están refiriendo a esas ideas que ya surgen a esos pensamientos suicidas entonces son indicadores. La conducta eh, que se margina, la persona que se aísla eh, muy callado cambia su forma de ser y también esas confesiones que a veces se pudieran tomar como broma pero que van en serio de parte de ellos aunque no se les crea porque comúnmente la familia cuando escucha una declaración de ese tipo dice vos eh, no tenés que hacer ¿por qué estás hablando así o te has drogado que te ocurre, pero las personas, los jóvenes, en este caso, están hablando seriamente, están ventilando eh, su sentir, lo están declarando, pero es muy lamentable que eh, cuando la persona está en esa situación, eh, porque ya lo dije, el suicidio es la expresión, la mayor expresión de, de sufrimiento, de dolor, cuando, al, cuando alguien se suicida, eh, está como lanzando el último grito desesperado por la vida que ha estado llevando.
1: Tengo en mis manos, Pastor, una investigación, o, o más bien es un análisis de datos de la prensa gráfica. Si los padres de familia recuerdan y prestan mucha atención, por favor, la prueba Avanzo, tanto del año 2020 como del año 2021, incluía una prueba socioemocional, repito, para los padres de familia que lo recuerdan. Y dentro de los resultados que dan las pruebas Avanzo, tanto del año 2020 y 2021, se logra reflejar en ambos años, así que no es casualidad, que los departamentos de San Salvador y la Unión ...tienen los estudiantes con más depresión y con más ansiedad. Lastimosamente, el MINED no dio los datos oficiales de cuántos estudiantes... ...realizaron la prueba avanzo por departamento, así que no se puede tener un estimado. Pero en el caso de, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, de los porcentajes de estudiante... ...con niveles límites y notables de depresión en la prueba avanzo del año 2021... El mayor porcentaje se lo lleva primer año de bachillerato con el 21.54%. Y en el caso de, eh, de ansiedad, siempre en la prueba avanzo 2021, se lo llevan los estudiantes de octavo grado con más del 30%. Estos son datos, repito, oficiales del Ministerio de Educación luego de los resultados de las pruebas avanzo 2020 y 2021 en donde se logra eh, obtener una tendencia confirmada entre los casos de ansiedad y los casos de depresión en los departamentos de San Salvador y los departamentos de la Unión ¿La pandemia pudo agudizar este tema, Pastor Gerardo Campos?
2: Sí, definitivamente eh, son los efectos de las diferentes etapas de esta pandemia el temor a morir el encierro prolongado y muy estricto confinamiento el tener que convivir eh, 24 horas eh, todas, las, todas las semanas que duró el encierro con la familia eh, esto no tendría que ser eh, perjudicial eh, lo que pasa es que eh, las familias a veces viven hacinamientos en lugares tan pequeños que ese hacinamiento en sus casas eh, genera fricciones, roces. Entonces, los niños, los jóvenes, las mujeres son las que, los que comúnmente eh, sufren las consecuencias porque la irritabilidad va dirigida a, hacia ellos, con eh, el maltrato que genera esta situación. Entonces, eh, el no hallar eh, ambientes, el no tener espacios eh, durante todo esto que hemos estado viviendo, el temor también al contagio, eh, la mala información que ha circulado, todo eso ha agudizado el, las crisis de problemas de salud mental. ...que la población ha estado viviendo. Entonces, no es tan sencillo... Eh, lo, ...la respuesta que se le dieron... ...a la pandemia, porque no pensaron... ...en el efecto de salud mental... ...que iba, como, como decimos, a, a suceder... ...a pasar factura. Eh, entonces, los jóvenes están allí... Eh, ...sufriendo realmente la incomprensión. Hasta la Biblia dice... ...imagínese eh, cuándo fue escrito eso otros momentos, otros ambientes. La humanidad tiene ahora una seria crisis eh, existencial y de diferentes eh, tipos. Pero la Biblia dice a los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y a veces esa intolerancia, esa falta de comprensión, falta de acompañamiento, de amor, pues desborda en estas situaciones de depresión alguien define la depresión como un exceso del pasado en el presente y la ansiedad como un exceso de futuro entonces ocurre ambas cosas en los jóvenes están cargados con su pasado demasiado cargados y otros eh, muy ansiosos porque el futuro está allí e inquietando los que va a ser de la vida de ellos entonces genera por un lado depresión como dije y por otro lado ansiedad, Pero eh, hace poco alguien me decía, tiene algún material que compartir para los jóvenes a fin de que ellos puedan comprender a sus padres, porque encontramos abundancia de material hacia los padres o cuidadores de cómo instruir a los hijos. Pero a veces los hijos están ya hastiados del maltrato, de la forma en que se les quiere conducir que no se les reconoce el momento que viven. Y entonces hay abundante material de los padres para los hijos, pero de los hijos hacia los padres para comprender qué es lo que ocurre realmente con ellos y poder entonces tener como una válvula de escape, un respiradero, a esas presiones que se generan en los hogares.
0: Bueno, Pastor, ¿y qué hacemos para ayudar? Solo comparto cifras de la Organización Mundial de la salud. A partir del año 2020, el suicidio en población adolescente creció en un 17% en todos los países, tanto aquellos países que nosotros consideramos desarrollados como aquellos en vías de desarrollo. Se registran alrededor de 900 mil suicidios en la población, lo que es igual a una persona cada 40 segundos. De estos, 200,000 se presentan en población pediátrica adolescente y en adultos jóvenes. Esto es muy serio y hay un dato más que es, es serio. Por cada muerte, por suicidio, se estima que hay 20 intentos. ¡Qué tremendo! Si cada 40 segundos una persona está intentando quitarse la vida y si de ellos... Hablando de cifras de jóvenes, adolescentes, 200 mil lo logran. De esta cifra de 200 mil, hay 20 intentos de adolescentes intentando quitarse la vida. ¿Qué hacemos para ayudar?
2: Sí, eh, la iglesia somos llamados a llevar la esperanza que es el Señor Jesucristo. Eh, él dijo en San Juan 10, 10, que había venido como el buen pastor que contrasta con el que el Señor llamó ladrón, que eh, mata, hurta y roba. Jesús dijo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces llevar la vida de Dios a las personas, llevarles esperanza a los jóvenes. Por eso es importante Conectar con la juventud. De ahí que una de las características que toda organización eh, eh, religiosa, es decir, la iglesia debe tener, es que sea flexible generacionalmente. Porque si no somos flexibles generacionalmente, pues nos cerramos a la juventud. Y queremos que las cosas en las congregaciones sean como en el tiempo, cuando éramos nosotros jóvenes y no tendemos puentes y erigimos o levantamos muros. Entonces la flexibilidad generacional es importante para que los jóvenes hayan, en, en este caso en los hogares, en las células, el ambiente que ellos necesitan en la congregación. De igual manera eh, que la respuesta de la iglesia pueda ser inclusiva a favor de, de ellos, porque es lamentable eh, ese dato de un suicidio, no intento, un suicidio cada 40 segundos a nivel mundial, y hay un buen porcentaje, como usted leía, eh, los datos de jóvenes que ya no le encuentran sentido a la vida, que experimentan un tremendo vacío, que sufren en la soledad. Eh, ayer mismo atendía a una madre que me hablaba de su hijo, un adolescente que está comportándose de, de manera grosera y violenta con ella. Pero él, ella decía que nota que sufre de bullying, es decir, de, de burla, de desprecio. Y la manera de defenderse de esas situaciones es que él mismo se ríe de lo que sus compañeros le hacen burla, tratando de... Eh, conectar con el grupo. Pero yo pensaba cuando le escuchaba, ¿cuánto está sufriendo este joven? ¡Qué terrible soledad! Pero ¿quién le ayuda? ¿Quién logra conectar con su corazón? Porque esa es la clave, conectar con los sentimientos de los jóvenes, escucharles, darles importancia, volvernos amigos de ellos. Eso es necesario, el decidir ayudarles, pero de verdad. Procurar la manera de hallar respuesta a sus situaciones. Y eso es algo que la iglesia debe de hacer, porque lamentablemente debería de ocurrir en la familia, que la familia cuide de los adolescentes, de los jóvenes. Pero a veces, si es que existe el cuidado, va dirigido hacia la niñez. Pero ya cuando crecen un poco, como que se les deja a, a, a sí mismos caminar en la vida sin acompañarles porque ellos mismos muestran el deseo de ser independientes, pero es ahí donde la familia, los padres, madres, cuidadores, debemos de tomar otra actitud, ya no tan autoritaria, sino de amistad para, para acompañarles. Pero hay mucho sufrimiento en la juventud, mucho dolor, mucha soledad. Eh, eh, los referentes que ellos ven de tener, de adquirir para ser felices, pues les deprimen más, porque esta sociedad de consumo pega fuerte. Porque entonces el joven tiene la idea de que el sentido de la vida está en tener aquello que la publicidad me oferta en adquirir lo otro, que el referente eh, para los jóvenes tiene ese estilo de vida, la belleza, eh, lo externo. Y entonces eso produce en ellos una seria y profunda insatisfacción que dicen... Mi vida no tiene sentido, yo no puedo ser así, no puedo adquirir, eh, no puedo obtener, no puedo ni estudiar. Y, y si estudio y me gradúo, no encuentro trabajo. Ahí es donde los gobiernos deberían de dar una respuesta a la población. Eh, esa es la responsabilidad que tienen aquellos que han recibido el cargo de poder eh, paliar las diferentes crisis que la sociedad vive en determinados países, eh, eso es lo que debería estar ocurriendo, inclusividad y no respuestas que son cosméticas, que son superficiales, que no hunden raíces para realmente poder resolver serias crisis, pero la juventud está sufriendo y seriamente esa soledad, pero ante esa soledad eh, que se fique mucho, porque la más tremenda depresión es la que se oculta tras una sonrisa. Se sonríe, pero por dentro hay una tristeza, y una desesperanza muy cruel. Pues la iglesia, debemos de llegar a ellos para hacerles sentir bien, eh, para que nuestra actitud sea de incluirles, de tenderles la mano, de comprenderles. Pero a veces los jóvenes no buscan consejería con personas mayores, no buscan incluso a los pastores, porque eh, lo que sucede es que la respuesta es de reprensión, de corrección, y no logran realmente ver cuál es la realidad por la que ellos están pasando, qué es lo que realmente están viviendo.
1: Muy bien, solo para hacer, digamos, más, más alarmantes los datos que daba Carla en los 55 minutos que llevamos de programa... 7,600 jóvenes y adolescentes han intentado suicidarse y 79 lo han logrado con los datos que, que daba Carla de este, de, este, de este aproximado. Pastor, ¿es pecado tener pensamientos suicidas? Y le hago esta pregunta por, porque de repente pues yo puedo tener mis problemas en casa. Se le suman los problemas del trabajo, se le suman los problemas del país... Eh, se le suma eh, pues, 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 los problemas que todos como personas tenemos en el día a día y para variar llego a la iglesia y también tengo ese cargo de conciencia o ese remordimiento que como hijo o hija de Dios tengo ese tipo de pensamientos
2: eh, lo que hay que tener claro es qué es lo que está originando lo que pensamos eh, porque si nos vamos a las ideas de quitarse la vida, pues no surgen de la nada, sino hay un proceso, ¿no? porque así ocurre, diferentes situaciones, como usted lo menciona, que se van acumulando, que ya van a tener ese tipo de ideas, entonces todos podemos tener algún tipo de malos pensamientos, y el pensamiento de alguien que, eh, ...tiene la idea de quitarse la vida, no es más malo que otros pensamientos. O sea, no es más pecador alguien que dice, mejor me quito la vida. Al contrario, el pecado es aquello que lo está orillando, aquello que lo está llevando a tener esas ideas. Hay pecados eh, sociales, pecados que tienen que ver con las personas que tienen el poder, porque violentan a otros... Y no únicamente la violencia debe de concebirse como el infringir daño físico. Hay una violencia social que es psicológica, que es económica, porque margina a las personas. Entonces contra eso pocos se pronuncian y cuando alguien se pronuncia lo ven incorrecto. Pero ese es el pecado, aquello que está llevando a la población a una desesperación. Y una cosa es ver, las cosas, es ver las situaciones de las personas desde arriba y otra es ponerse en el calzado de ellos. Entonces, eh, eh, los pensamientos suicidas son el resultado de, de diversas circunstancias que están llevando a esa persona a tener esa ideación y después de la ideación viene la planificación y luego los intentos. Y cuando una persona intenta y su intento es fallido, no se debe de pensar de que nunca, jamás esa persona va a volverlo a intentar, que ya se curó. Porque, eh, digamos, intentó ahorcarse, se le reventó el lazo o usó un plaguicida y a tiempo le atendieron en la clínica o en el hospital y eh, superó ese intento. No se tiene que pensar que ya se curó con ese intento, con haber pasado el sufrimiento de estar al borde de la muerte. Las personas con intentos fallidos de suicidio siguen procurándolo porque el problema no se ha resuelto. El ¿Cómo? punto es dar con el problema y poderle ayudar a la persona a resolverlo, a afrontarlo y no a enfrentarlo, a tener esperanza. Por eso la iglesia es la proclamadora de esa esperanza que siempre, en, en todo momento y por muy difícil que sea la situación que la persona esté viviendo, por por muy triste y lamentable, pueden tener esperanza en Jesucristo, esperanza que el Evangelio trae. De ahí la labor evangelizadora, pero no esa labor evangelizadora que acusa, que condena, que juzga, sino que brinda amor,
0: Pastor, que es solidaria,
2: que acompaña.
0: Pastor, ¿qué orientación se le puede dar a una mamá preocupada por su hija que cada vez que tiene problemas con el novio amenaza con cortarse las venas?
2: Sí, esas crisis emocionales pues, requieren un apoyo de personas que realmente no solo digan, eh, no lo hagas, oremos, uh -huh. sino que puedan comprender cómo pueden eh, hallar el origen de esa situación, eh, el tratamiento emocional, cómo esta joven debe de responder a esas desilusiones, dejando de lado esa idea eh, suicida. Porque no se acaba el mundo con una relación fallida, emocional. Duele mucho el, el desengaño, la desilusión de perder a alguien del cual se estaba enamorado. Pero la vida sigue. Eh, lo...
1: Bueno, tuvimos un bajón de energía. Acá en la corporación quienes nos ven a través de la transmisión de Facebook Live ya habrán podido notar que, que cambiamos a las luces de emergencia y obviamente entendería que en las oficinas de los distritos ahí abajo en Misión Cristiana Elim eh, también habrá ocurrido el bajón de energía y esto llevó a nuestro invitado, al pastor Gerardo Campos a perder la señal de Internet, Porque aquí eh, nos, nos quedamos también nosotros con ese problema.
0: Bueno, son las 8 de la mañana con dos minutos. Si ya no logramos restablecer la señal, le invitamos a nuestros oyentes a que puedan escuchar otra vez esta entrevista que queda alojada en la fanpage de En Pleno Día. Luego va a SoundCloud. ¿Tenemos ya? ya. Ah, pues sí, mejor, porque así completamos la la preocupación que tiene una de nuestras oyentes. Adelante, hermano.
2: Sí, estaba intentando decir, luego que alguien bajó los térmicos, <risa> <risa> que eh, a veces se necesita recurrir a una ayuda profesional, porque veo que, o escucho que la situación es un poco complicada, que no es tan fácil, hay problemas ahí emocionales profundos a los que la señorita no le está dando la respuesta adecuada. Entonces se requiere ahí un acompañamiento porque hay que llegar a una situación donde se averigua desde etapas eh, anteriores a esa situación qué es lo que ha ocurrido desde su niñez, desde la adolescencia, qué pudo haber estado pasando para que ella esté dando ese tipo de respuesta. Como que siente que el mundo se acaba si pierde la relación amorosa. Entonces la ayuda profesional. Hay buenos psicólogos cristianos, más cristianos a veces eh, que aquellos que dicen los psicólogos no, no tienen nada que ver con la vida espiritual, pero ellos son más espirituales a veces que aquellos que juzgan y que pueden ser buscados para encontrar entonces el acompañamiento o la ayuda adecuada.
1: Y debemos tener el, el valor y la sinceridad con nosotros mismos de decir, no, de esta no, no, no puedo solo y mejor busco ayuda. 8 de la mañana con cuatro minutos, hermano Gerardo Campos, gracias por haber platicado con nosotros y enseñarnos, instruirnos sobre este tema y de la importancia que como iglesia seamos los encargados de llevar esperanza a las personas que atraviesan por estas situaciones.
2: Sí, adelante, que Dios les bendiga. Eh, les felicito por el esfuerzo de le poder mandan, ayudar a la juventud.
0: Le mandan saludos desde Italia, Francisco Martínez. Le envío un saludo desde acá. Eh, muchas gracias. Iglesia Elim, Italia. Él fue mi pastor, sí, me gozo un, gran,
2: un gran hermano y pastor ahora. Sí.
0: Está bien, muy bien. Bueno, gracias, hermano. Este ¿Hay algún número que se pueda brindar o correo electrónico para oyentes que estén interesados en hacerle a usted alguna consulta?
2: Sí, a la orden como pastor y eh, consejero, pues estamos intentando ayudar. Es el número de WhatsApp 78-52-73-29. Y estoy siempre a la orden. Esa es mi vida servir a las personas y quiero hacerlo de todo corazón.
1: Muy gentil, muchas gracias. Es 8 de la mañana con 5 minutos de esta forma nos despedimos y agradecemos a quienes estuvieron también pendientes a través de nuestras plataformas digitales y a quienes nos escucharon a través de nuestra señal en el FM, si Dios así lo permite nosotros nos encontramos mañana una vez más.
0: Primero Dios, también nos vamos a encontrar con Don Robert mañana así que no se va a poner nuestro programa.
1: Sí, 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 tema listo ya nos contó de qué se trata. Ah. Iba a estar... Bueno, mía me contó. Quiero saber. Mañana. No. <risa> Mañana, para no <risa> adelantarle a nuestra audiencia, pero es, es de un librito. Creo ah. que para este año viene pasta anaranjada, el librito. ¿Mm? Lo he visto que lo venden en algunos eh, supermercados y mercados de nuestro país y es un, es un librito que solemos tener en, en casa. Muy bien. So, sobre eso vamos a hablar mañana con Don Robert.
0: No me pierdo yo este programa mañana. <risa> ¿Cómo es que me dijeron que se llama el programa? En pleno día.
1: 100.5 FM Radio Restauración.
0: Y en internet www.restauracion.fm.